0: Las cosas han cambiado muchísimo en estas semanas y en momentos como estos es cuando necesitamos estar más cerca y compartir las mejores prácticas e ideas de cómo manejar nuestros negocios, nuestros clientes y más. Apoyarnos unos a otros como una comunidad de agencias que somos. En estos tiempos de COVID-19 nuestras rutinas sufrieron un impacto, sea en el área personal, por ejemplo con los niños sin rutina escolar o nuestra área profesional, económica y muchos frentes. Me imagino que la rutina de las agencias partners de early Station también ha tenido que adaptarse o está en proceso de adaptación. Es por eso que en ARD eh, decidimos reunir materiales educativos para ayudar a nuestro ecosistema de agencias con consejos sobre cómo llevar a cabo una rutina, la operación, la administración y todo lo que involucra a nuestro negocio. Bueno, buenos días, bienvenidos a más que un entrenamiento hoy, realmente vamos a tener es como un tiempo de una charla, un momento para hablar de, de, de una cosa que está sucediendo hoy que todos estamos siendo envueltos en, este, eh, en esta realidad que estamos ahora viviendo, pero más allá de hablar de eso, queremos hablar cómo podemos eh, desde nuestra realidad sacar Provecho o ir un paso adelante y tener en cuenta cómo son las dinámicas que manejan otras, otras, pues manejan otras empresas, que trabajan eh, en otros segmentos. Entonces hoy tenemos aquí a Wendy Tarazona, que ya varios la conocieron hace dos, dos semanas, aunque Wendy ya nos había hablado hace un par de, de semanas creo también. Con algunos entrenamientos y a Javier Jaimez que ya varios lo conocen también, es muy famoso en nuestros entrenamientos. Eh, Wendy, Javier, gracias, gracias por estar aquí en, compartiendo con nosotros, gracias por venir y cuéntenos un poquito sobre ustedes, algunas agencias nuevas que estoy viendo conectadas, de pronto no los conocen, cuéntenos un poco de ustedes individualmente y qué es lo que hacen aquí en Art Station.
1: Wendy, por favor comienza.
2: Bueno, mi nombre es Wendy Tarazona y un gusto conocerlos a todos. Eh, soy consultora de éxito para cliente final, Inbound. Entonces, todos los clientes que quieren empezar a hacer una estrategia de marketing digital in-house... Eh, o que quieren comenzar con esto dentro de su empresa, contratan a Station directamente y tienen conmigo reuniones trimestrales estratégicas para ayudarles en el avance de estrategias digitales. Eh, llevo cuatro años en Ardi Station, soy administradora de empresas, soy de Bogotá, Colombia. Viví dos años y medio en Brasil, ahorita estoy desde hace un año y poquito y medio en Colombia, en las oficinas de, de Colombia, ahorita estoy pues desde mi casa, eh, ¿Qué más les cuento? Y hice hace poco una maestría en mercadeo global y nada, espero que este entrenamiento y estas acciones o hacks les ayuden a ustedes como agencia a tener un mayor contacto en este periodo con sus clientes.
0: Gracias, Wendy.
1: Hola, mi nombre es Javier Jaime, soy colombiano, bogotano también, como Wendy. Eh, soy publicista y mercadólogo, eh, ya tengo una experiencia de unos más o menos 10 años acumulada en trabajo con estrategias de marketing, trabajando desde la parte de agencias cuando estaba en Colombia. Trabajé unos 6 o 7 años en agencias. Eh, pasé desde el área creativa, pasé por el área de planning, también pasé por el área de cuentas. Entonces, digamos que de cada cosa eh, pude agarrar algunas eh, enseñanzas y bueno, hoy estoy acá en Brasil trabajando con RD, eh, atendiendo a nuestras agencias, nuestras agencias aliadas, eh, apoyándolas en la creación de estrategias eh, para sus clientes, dándoles guía sobre cómo aplicar la metodología inbound en cada uno de sus clientes. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de esta situación que tenemos eh, actual y que a todos uh -huh. en cierta medida nos agarró medio, medio desprevenidos, pero que eh, más allá de todos los problemas que está presentando también hay muchas eh, cosas que se pueden hacer a nivel de marca y a nivel de estrategia, entonces creo que hoy uh -huh. voy a poderles aportar un poquito sobre eso y bueno, eso es lo que vamos a estar conversando
0: Buenísimo Javi eh, quiero que les cuenten un poco a los partners ustedes hacen parte de un equipo, los dos cuéntenos un poquito uh, sobre el equipo cómo se llama, porque aquí en la red cada equipo tiene un nombre nosotros tenemos para dar más sentido de pertenencia, cuéntenos un poquito del equipo, cuántos son, eh, hace cuánto están trabajando juntos, y exactamente, bueno, les iba a preguntar cuál es la función que ustedes tienen, pero ya contaron en, anteriormente, pero cuéntenos un poco cómo la dinámica de ustedes como equipo, exactamente.
2: ¿Qué quieres Javi? Tú comienza contando el nombre, que tú eres vale. el más famoso en eso.
1: Bueno, sí, nosotros somos el equipo de Customer Success eh, de, de Artistation. Entonces, eh, somos un grupo de eh, nueve consultores que se encarga de atender a nuestros clientes directos y a nuestros clientes eh, partners, a clientes agencias. Eh, nuestro equipo se llama Sherpas eh, porque es, eh, salió el nombre eh, en, alguna, en algún brainstorming que hicimos y bueno, para quienes no saben, los Sherpas son los que están allá, en el Himalaya, eh, llevando a los, a los montañistas hacia la parte alta de la montaña, hacia la cumbre. Y digamos que quisimos adoptar ese nombre porque sentimos que eso es lo que eh, hacemos cada día, eh, tomar, eh, tomar la mano de nuestros, a, nuestras agencias y de nuestros partners para juntos llegar allá a donde ellos quieren llevar a sus clientes. Entonces, estas personas, los Sherpas, son personas preparadas que físicamente están muy bien, eh, digamos que adaptadas a las condiciones climáticas que enfrentan. Entonces, gracias a esa adaptación que ya tienen, le ayudan a las personas que no la tienen a llegar a donde quieren llegar. Y eso es un poco el papel de Sherpas y del área de Customer Success en RG Station, llevar de la mano a los clientes para ayudarlos a lograr sus objetivos.
0: Buenísimo. Este equipo de Cherpas, día. ¿hace cuánto lo formaron? ¿Hace cuánto son parte de este equipo?
2: Pues nosotros ya llevamos un, un tiempo grande, más yo creo que como unos dos años y poquito como tal, todo el equipo. Ya somos un equipo consolidado. Realmente yo empecé sola. Yo era hace cuatro años la que empezó antes en ventas y... Antes es eh, de Inbound era Gabriela Escamilla, que es ahora nuestra field marketing en México. Y Just Lady, Sergio, trabajaba tanto con cliente final como, digamos, todo el tema de partner. Just Lady lo trabajaba y Gabriela Inbound. Entonces ellas eran dos antes, luego vine yo después del área de ventas y empecé desde hace más o menos tres años por ahí eh, ya trabajar con todo el tema de C.S., Empezó a llegar, digamos que la demanda y ahí fue cuando surgió el tema de tener más personas en el equipo, se fueron sumando bastantes personas y ya llevamos bastante tiempo juntos como, como equipo. Con mi venida a Colombia fui la primera en el área de Customer Success de, tanto de Brasil como internacional en estar uh -huh. fuera. Eh, y fue un reto al comienzo, sobre todo en la comunicación de, de todo el equipo y mantenerme activa y también que mi equipo siguiera buscándome a pesar de las distancias. Uh -huh. Entonces, hay un proceso hay de cambios.
0: Ahí te voy a parar un poquito, bueno porque eh, te voy a preguntar más adelante respecto a eso, exactamente de eso que estás hablando. Cuéntanos un poquito sobre... Tu rutina, bueno, ¿cómo es tu rutina? Porque ahí yo también hice mi investigación. Cherpas está formado más o menos hace un año y medio. Entonces fue para prácticamente lo que tú llevas en Colombia, ¿no? Tú nos dijiste ahorita que llevabas más o menos un año y medio en Colombia des, después, después de que te fuiste aquí de, de Brasil. ¿Cómo fue ese proceso? Que se forma el equipo, tú te vuelves para Colombia. Vamos a hablar de eso más para frente, quiero saber cómo es tu rutina, que les compartes con los padres cómo es la rutina de Wendy, sabiendo que es parte de un equipo, Javi nos contaba que es un equipo de nueve personas, cómo es ese, esa rutina tuya estando en Bogotá, en tu día a día, desde cuando vas a trabajar, tienes que conectarte, cómo es ese proceso día a
2: día tuyo. Bueno, al comienzo solo era yo y Jus que estábamos en Colombia, entonces teníamos una pequeña oficina en WeWork, en Usaquén, eh, algunas agencias ya, ya me conocen porque ha ido a visitarnos y pues ya la oficina es totalmente diferente porque ya tenemos seis personas. Pero en ese momento pues no hacía mucho sentido que yo fuera a la oficina porque éramos solo yo y yo. Entonces íbamos como una vez o dos veces a la semana y mi trabajo era desde casa especialmente. Eh, después ya empezamos a adquirir el, esta oficina más grande. Entonces ahorita actualmente lo que yo hago antes del coronavirus era ir eh, todos los días a la oficina. Eh, cada uno tiene su puesto pero pues todo mi trabajo es online entonces en la mañana todos los lunes tenemos un espacio para generar un boletín a clientes donde hablamos de los entrenamientos que vamos a tener esta semana entonces me siento con mis otras dos compañeras una ya está en México que es Dana y Flavia que está en Brasil y eh, hablamos por Slack que es nuestra, nuestro chat interno de la empresa en donde hablamos como mira, ya te envié la, el boletín, revísenlo para pasarlo a sus respectivos países o pasarlo a, a, este, a este tema, ahí envío eso, y a las 9 de la mañana tenemos una reunión general de Colombia, entonces eh, nos reunimos Javi, Flavia y yo, que estamos en, el, en la célula de Colombia vía Zoom, que es otra de las herramientas que usamos bastante en Ardi Station para comunicarnos, eh, ponemos la cámara pues para vernos, eh, y hablamos de las, las prioridades de la semana, qué nos fue bien, en qué necesitamos mejorar, qué, cuáles van a ser nuestros eh, objetivos de la semana. Marcamos ahí unas, unos objetivos, yo anoto, tengo una agenda, yo soy o sea, no soy 100% digital, a mí me gusta tener papel y escribir mis to-dos de la semana, entonces los escribo después de esa charla que tenemos todos del equipo, y ya después en la semana tenemos dos stand-ups, entonces hacemos una revisión el miércoles y otra el viernes, para, de media hora, entonces la reunión de Colombia dura una hora el lunes, y luego miércoles y viernes hacemos un stand-up de media hora, donde todos hablamos de qué ha pasado con esas prioridades de la semana en ese proceso. E intentamos también hacer para, para estar juntos, eh, hay otros líderes, hay varios líderes en el equipo, hay dos chicas que es Dana y Carol, que se encargan de pensar en entrenamientos para seguirnos capacitando a nosotros como consultores de temáticas que necesitamos y hacemos también actividades como role plays. Entonces intentamos mezclar esas dos cosas para seguirnos educando, uh -huh pasarnos buenas prácticas, comentarnos entre todos alguna ayuda que tenemos ahí.
0: Súper, buen Ahí tengo una pregunta para Javier, porque Wendy está diciendo que tienen varias actividades, ¿no? Se reúnen, hacen stand-ups, hablan de la rutina, los lunes hablan de lo que van a hacer, entrenamientos, o sea, son realmente muchas cosas. Para ti, Javi, ¿qué hacen con las actividades que, que tú que, que, sea, que son presenciales realmente, por ejemplo, tipo reuniones que sean con equipo de, por ejemplo, o contactos, no sé qué actividades tengan ustedes internas que tienen que ser presenciales, ¿cómo hacen ustedes para pasarle esa información a Wendy? Porque claro, ustedes tienen marcadas reuniones, pero si algo sale imprevisto, ¿no? Wendy está en otra reunión, salió a almorzar, tenemos diferente horario, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con ese tipo de, de acciones que son
1: presenciales y cómo hacen para compartirlo con él y no excluirla? Eh, yo creo que todo comienza con un, con un sentido de, eh, de cambiar un poco el mindset. Eh, y, y creo que es, hace parte también eh, quitarse paradigmas del frente, porque uno piensa a veces que eh, si una reunión no es presencial, entonces no se puede hacer, eh, por ejemplo. Cuando hoy existen un montón de herramientas que, que te permiten eh, a ti eh, casi que el nivel de personalización o, o estar frente a frente eh, que si estuvieras en frente de una persona físicamente. Entonces, eh, cuando pasan estas cosas de eh, que la agenda de algunos se, medio se desbarató o que alguno no pudo llegar a la, a la reunión, de hecho es mucho mejor porque nuestras, todas nuestras reuniones quedan grabadas eh, por la herramienta que nosotros tenemos y cuando una persona no puede asistir a la reunión, nosotros compartimos la grabación de la reunión y le compartimos los takeaway que quedaron de esa, de, de esa reunión. Entonces, digamos que, eh, de hecho, en algunas ocasiones hacer las reuniones en esta, de esta manera. Eh, ayuda y, y, y brinda una herramienta más para, para cosas que no se podrían hacer de manera presencial. Y algo que mencionaba Wendy, muy importante, es la parte de, de los rituales. Entonces, siempre eh, cuando se está trabajando remoto, se tiene que dar total importancia a esos momentos del equipo. Entonces, eh, y por eso digo que es un tema de mindset, porque eh, no se le puede dar menos importancia a una reunión porque es online. No, al contrario, se tiene que tener en cuenta que eh, son personas que tal vez están en diferentes eh, usos horarios, son personas que están en diferentes lugares y que eh, se tiene que ser cumplido, se tiene que ser objetivo en cada reunión de lo que se va a hablar y eh, se tiene que usar las herramientas de la mejor manera. Entonces, esos rituales establecidos hacen que el trabajo remoto sea muchísimo más llevadero y mucho más tranquilo y mucho más fácil y productivo entonces cuando eh, Wendy les hablaba de las reuniones semanales que hacemos de equipo eh, los stand-up en los que hacemos eh, revisión de cómo están andando nuestros clientes esas son cosas que los llamamos rituales porque son sagradas para nosotros y eh, ya tenemos en la cabeza que sí o sí tenemos que tener la agenda cerrada para esas reuniones que hacen parte de nuestro performance y hacen parte de cómo nosotros vamos desempeñando todo lo que hacemos eh, en, en, en nuestro trabajo. Entonces, eh, eh, primero, mindset, hay que sacar el, el, el mindset de eh, que si una reunión no es presencial, no puede ser productiva o efectiva. Eh, y segundo, respetar los momentos y rituales eh, para que eh, todo el equipo esté súper conectado y haya esa sinergia que necesita tener.
0: Bueno, Vamos a una parte un poquito más técnica, que es algo que ustedes ya dijeron antes de algunas rutinas que ustedes tienen. Pero, ¿cómo son los esquemas que utilizan para comunicarse? ¿Qué herramientas específicas? Ya, herramientas hablamos que utilizan Slack, que utilizan Zoom para comunicarse. Pero los esquemas en sí, por ejemplo, imagínate que Wendy tiene que dejar información que ustedes necesitan tener. ¿Cómo unifican eso? ¿Tienen planillas donde dejan todas las, todas las informaciones? ¿Cuáles son esos esquemas puntuales? Para hablarle también a las agencias porque varias de, la, yo creo que casi todas de las agencias deben estar viviendo lo que nosotros estamos viviendo, trabajando desde casa con sus colaboradores, aunque nosotros ya tenemos agencias que trabajan con freelancers, que ya tienen digamos que esta dinámica, las agencias digamos que trabajan un poco esto ya desde antes. Pero cuéntanos un poquito cómo utilizan esa, esa conexión de información. ¿Cuáles son esos documentos? ¿Cuáles son esas herramientas que les permite cruzar informaciones y mantenerse actualizados en lo que está pasando? Si alguien quiere saber del equipo algo que está haciendo otra persona, ¿cómo lo hace?
1: No, básicamente es... Eh trabajen los documentos eh, en la nube, en, la line, en línea, es, es muchísimo más productivo cuando ustedes tienen, por ejemplo, una planilla en la que las actualizaciones del equipo son en tiempo real eh, y, y todos pueden ir mirando qué es lo que está pasando. Entonces, este tipo de, de, de ya los documentos eh, guardados en mi ordenador y, y allá dejo el archivo y te lo envío por mail en el adjunto y si hay alguna modificación avísame y no sé qué, eso ya digamos que hace parte de una era anterior a la que estamos viviendo hoy eh, eh, hoy la, la idea es que todo esté en la nube y que todas esas actualizaciones eh, estén ahí listas en la nube eso en cuanto a la, a, a la gestión de documentos, al manejo de documentos que el, el equipo necesita por otro lado nosotros tenemos herramientas también que nos permiten ir con consignando eh, los avances en las cosas que vamos haciendo. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos una herramienta que nos ayuda a gestionar eh, y a consignar eh, la información que obtenemos en cada una de las reuniones eh, que hacemos con nuestros clientes. Y ahí consignamos las cosas que hacemos, de lo que hablamos, ponemos la grabación de la reunión que hicimos con nuestros clientes para que quede un registro eh, y otras personas y todas las personas del equipo y de hecho de toda la empresa podrían acceder a esa información porque es información totalmente transparente en la que básicamente está todo el histórico de nuestros clientes. Y en cuanto a proyectos, eh, digamos que hay muchas herramientas también que les ayudan a gestionar proyectos hoy eh, en digital. Entonces, eh, hay herramientas como monde hay herramientas como Asana, hay herramientas, muchas herramientas que les ayudan a ustedes a hacer un tracking eh, de, los, de, los, de los proyectos puntualmente cómo es que están eh, moviéndose. Entonces, es esa adaptación de, lo, de la rutina que tú tenías de, de, de pararte de la silla e ir a preguntarle a tu compañero, oye, ¿cómo va el proyecto? Eh, lo que estamos aquí, lo que estamos trabajando juntos, ahora hacerlo en una pantalla e ir y ver en, en lo que tengan de tracking de su, de su equipo, cómo es que está el estatus. De hecho, es hasta más eh, eh, eficiente porque... Tú no tienes que ir a interrumpir a la persona a preguntarle cómo va X o Y cosa porque seguramente esa persona ya actualizó y tú solamente vas a ver la actualización que esa persona puso allí entonces eso en algunas ocasiones hasta optimiza el tiempo que eh, eh, las personas están invirtiendo en cada uno de los proyectos
0: Yo tengo una pregunta para los dos para Wendy y para Javier ahí responde primero Wendy y después va Javier, ¿cuál es realmente el desafío más grande que han tenido como equipo y esto personal, eh, hablando puntualmente de comunicación entre ustedes, estando a la distancia, trabajando remoto. Primero, operativo cuál ha sido el desafío para ti más grande eh, como equipo? Que tú puedes decir, bueno, esto es Yo que he tenido que trabajar y crecer.
2: Yo creo que la comunicación, porque si bien así, como comentó Javi, tenemos muchas herramientas y no, habla, o sea, no, no le pedimos al compañero al lado Creo que sí hace falta el tono de voz, escuchar la voz, saber cómo lo está diciendo. Entonces, a veces yo, a veces cuando es un tema más complejo para explicar y voy a gastarme así para escribir en un eslago en un correo, prefiero decirle que en, en qué momento miro la agenda de la persona y miro en qué momento tiene 10 minutos para hablar conmigo y mejor prefiero llamarlo eh, para comentarle o escribirle a veces una nota de voz por WhatsApp si es algo muy urgente y no me está contestando por los medios que hablamos, eh, tratar de que me escuche mi voz. Entonces, para mí algo que fue al comienzo difícil fue la comunicación de, de que no lo estoy diciendo en un tono agresivo, sino que lo escribí de una manera y es mejor hablarlo en voz cuando son temas un poco más largos, sensibles o que necesitan más explicación. Creo que ese fue uno de los retos. Y lo otro, poder participar de los stand-ups. Porque antes los stand-ups eran todos parados, eh, cambiando post-it en un tablero. Y pues yo no podía participar al comienzo. Era con un llamándome por WhatsApp y yo no veía nada. Y ya después lo fuimos implementando y usamos Miro, que es una manera eh, digital de colocar post-it y de hacer ese avance. Entonces fuimos cambiando, fue un mindset. Yo tampoco participaba en las reuniones al comienzo todas. Y ya después vi que pues todos me decían, era importante que yo participara, mis puntos de vista eran importantes, y no por estar lejos, tengo que perderme de esas eh, estrategias de equipo. Entonces, para mí, fueron esas dos cosas eh, de, de aprendizaje. Súper, Javi, para ti. ¿Cuál ha sido el más importante? No. Okay.
1: Yo súper concuerdo con el tema que conversaba Wendy de... Eh, nosotros hacíamos los stand-up en un mega tablero que teníamos en, 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 en nuestra oficina y allí poníamos post-it y, y nos parábamos... Era uno, de, era uno de nuestros rituales y nos parábamos todos para hablar de, de cómo iba avanzando cada una de las cosas de nuestro trabajo eh, y se hizo difícil y tuvimos que adaptarnos a una nueva manera, a, a adaptar nuestro ritual sin dejar de hacerlo. Ese es un, un poco el punto. Sin, las cosas no tienen que dejarse de hacer porque se estaban haciendo de una manera diferente. Hay nuevas formas de hacerlo. Entonces, eh, esa era una de las, de los, fue uno de los dolores que yo eh, eh, también vi y que hoy eh, digamos ya estamos superando eh, yo creo que en un 90% porque ya nuestras reuniones son muy, muy eh, como eran nuestros stand-up antes. Hoy creo que estamos enfrentando eh, algo también importante y que yo también les dejo sobre la mesa a todas las personas que están conectadas y es en la objetividad en las reuniones. En algunas ocasiones eh, eh, es muy fácil patinar en los temas eh, si estamos, si, si el objetivo de la reunión es X, por ahí alguien tira un Y y la reunión se volteó, se fue para el Y y, y se olvidó todo lo que se estaba hablando sobre X. Entonces, hoy tenemos que, estamos aplicando medidas para que nuestras reuniones sean absolutamente objetivas y el tiempo sea lo más provechoso posible, entonces una de las cosas que permite la, la, el trabajo remoto es que tú puedes optimizar el tiempo eh, pero también puedes caer en pérdida de tiempo cuando no haces reuniones que son objetivas, entonces eh, hoy estamos trabajando fuerte en nuestro equipo para que esas reuniones que estamos teniendo se vuelvan más objetivas, toquemos los temas de una manera clara, concisa eh, y no nos, eh, no nos demos vueltas y más vueltas, entonces esas dos cosas fueron las sí. que más
0: Buenísimo. Javier, nos hicieron una pregunta que yo creo que para ti está perfecta contestar. Eh, yo sé que tú dentro de tu equipo eres eh, líder o cabeza de, de equipo ayudando internamente. Nos, nos hicieron la pregunta, ¿cómo haces para realmente tú trackear o acompañar el proceso de las acciones? Cuando de pronto Wendy está afuera o sabemos que algunos de, de los del equipo pueden viajar a hacer home office porque nosotros en RD pues tenemos esta dinámica también desde antes. ¿Qué te permite a ti ayudarle también a tu coordinador a realmente traquear las acciones que se están haciendo como, pues como coordinador de, de grupo?
1: Eh, mira, primero, el, el, la alineación con el equipo es clave, es decir, eh, eh, este tema eh, de los rituales, eh, también las, las responsabilidades que hacen parte de tus rituales. Entonces eh, nosotros ya sabemos que cada eh, día, cada, cada jueves de la semana, hay la construcción de un report en el que yo tengo que poner toda la información de eh, cómo ha estado el desempeño de cada uno en la semana. Entonces eh, yo necesito que las herramientas para ese día, Estén actualizadas. Entonces, eh, si ya tenemos la planilla 1, la planilla 2, lo que tengamos ahí en nuestro trabajo, en nuestro sistema que usamos para ir a consultar las, la, la información de los clientes eh, de actualizaciones, eh, de cómo han ido las reuniones, de cuántas reuniones hicieron y demás, eh, también puedo ir a consultarla. Es alinear que esté para ese día toda la información lista porque yo voy a necesitar esa información para la construcción de ese reporte. Entonces, es básicamente alinear al equipo en términos de lo que tiene que ser hecho y del compromiso y la responsabilidad que implica que se hagan esas cosas para poder yo escalar lo que tengo que escalar y poder identificar también gaps que se estén presentando y ver cómo también le ayuda al equipo. Entonces, básicamente es eso, que haya responsabilidad del equipo en usar las herramientas porque... Otra cosa que puede pasar en, cuando ustedes empiezan a digitalizar sus procesos es que la gente se sobrecargue de cosas que está teniendo, de herramientas. Entonces, eh, también tienen que ser muy prolijos en la elección de las herramientas. No es que para cada cosa a la, a, a la persona le ponemos 10 herramientas. Entonces, tenemos la planilla para X, para C, Y, para todo el abecedario. Entonces, para todo hay una planilla. Entonces, hay que tratar de maximizar la funcionalidad que tiene la herramienta para que ella cubra la mayor cantidad de procesos y cosas y que el, la persona que está ahí al frente de la pantalla no tenga que tener unas, unas 50.000 ventanas abiertas eh, rellenando planillas como loco. Entonces, eh, eh, es eso, es un poco eh, alinear eh, también que las, eh, la responsabilidad sea el sentido que está siempre marcado en el equipo y tercero, eh, las, las herramientas que usen, usen las porque realmente la necesitan y aprovechenlas al máximo para que no se convierta en una herramienta más que empecé a usar y se quedó en la mitad del camino porque nadie lo usó.
0: Muy bien. Hablemos de una parte más estratégica, Javi, también para ti que estábamos hablando que tienes un cliente y tú nos aclaras bien cómo es la historia. Es el cliente de la agencia o tú trabajas con ellos que tienen eh, comenzar una estrategia en estos momentos que estamos de COVID-19 y, eh, Háblanos un poquito de cómo surgió la estrategia, cómo está yendo. Yo sé que hablar de resultados en este momento no podemos hablar porque hasta ahora comenzaron a rodarla. Pero cuéntale un poquito las agencias, ¿por qué? Porque hemos estado hablando con algunas, incluso con algunas agencias. Ustedes, conectados, incluso hemos hablado con algunos que ya están conectados. ¿Cómo están llevando esta situación? Pero más allá de eso es importante cómo, como agencia, gestionamos internamente pero cómo están abordando los clientes, cómo está haciendo la gestión de sus clientes. Y creo que aquí, eh, Javi, tú nos puedes contar un poco cómo ha sido ese cliente para dar algunas ideas también a las agencias de cómo no caer en, en, en este pánico comercial y, y realmente sacar ventaja de lo que está sucediendo.
1: Sí, mira, indudablemente estamos pasando por una situación eh, importante. Eh, eso no lo podemos desconocer porque es algo que está pasando en nuestra cara y está y está ahí. No podemos hacernos. Primero no hay que no nos podemos hacer los de la vista gorda porque uh -huh. básicamente el tema está ahí y tenemos que afrontarlo. Entonces, eh, si en todas las reuniones que yo estoy teniendo en estas semanas eh, siempre le doy la recomendación a las agencias de primero tener mucha empatía con sus clientes porque claro es un momento difícil eh, para muchas marcas y nosotros eh, tenemos que estar al lado de las marcas que manejamos para poder eh, orientarlas eh, para que tal vez esta situación eh, pueda convertirse en una oportunidad entonces esa es la primera indicación que yo estoy digamos que dando a, a, a las agencias con las que estoy trabajando para que si dejemos eh, sin, sin hacernos los de la vista gorda sí entendamos que no que hay un problema, eh, pero que tampoco caigamos en el pánico y que eh, eh, digamos que exploremos nuestra creatividad para ver cómo eh, podemos proponerle cosas a nuestros clientes que, que, que puedan eh, no ser eh, oportunistas y si sí, tal vez uh -huh. eh, identificar una oportunidad en lo que, en lo que hay. Y justamente la, el caso que mencionas es eh, una agencia de, de Bogotá que eh, tiene un cliente que vende software y, y ellos dentro de, unos, dentro de uno de sus productos tienen Microsoft eh, 365. Eh, y lo que hicieron fue eh, ampliar la licencia de sus clientes eh, con una de las features que tiene Microsoft eh, 365 que es Teams que básicamente es para gestión de equipos remotos. Eh, y lo que hicieron fue eh, sacar o darles esa licencia a sus clientes eh, por seis meses gratis y entregaron un contenido eh, en el que mostraban cómo se podía usar la herramienta y cómo podían gestionar un poco lo que estamos haciendo aquí, cómo podían gestionar equipos uh -huh. remotos. Entonces, eh, fíjense cómo ellos en, en un momento difícil... Eh, dieron cómo eh, podían adaptarse y también hacer algo por, por la situación y, y, y ponerlo ah, en función del beneficio de la marca entonces eh, eh, y era los digamos que las, los hacks que yo traía para uno de los hacks que yo traía para darles en, en, en sobre cómo las marcas deben reaccionar en estos momentos de dificultad. Entonces, uno de esos es no ser oportunista, pero sí ver las oportunidades que se, que se desprenden de esto, eh, entregarles a, a, a todos sus stakeholders eh, tranquilidad. Eh. Entonces, si sí, son una empresa, por ejemplo, una empresa de eh, una... una eh, franquicia de gimnasios que hay aquí y que yo sé que en Colombia está, en México no lo sé, pero es Smartfit Entonces, eh, la gente ya no está yendo a, sus, a los gimnasios, pero entonces ellos crearon eh, eh, rutinas y les están uh -huh. enviando a sus clientes para que las hagas en casa. Exacto. Entonces, están dando confort a sus clientes, están dándoles tranquilidad y les están apoyando en este momento. Eh, también, muchas marcas están, digamos que viendo la oportunidad de eh, sacar su lado bueno, entonces sacar su lado social, entonces marcas que apoyan como Amazon, que está apoyando, que eh, está haciendo una verificación de todos los precios que están poniendo los, las personas que venden desde Amazon para que no haya un aprovechamiento injusto de los precios que uh -huh. se, se están manejando. Este, este tipo de actos también se pueden, se, se pueden tener dentro de las marcas para que eh, ayuden en su posicionamiento. Eh, también eh, mantener a su público informado sobre cómo avanzando en la actualidad, eh, todo lo que estamos viviendo, entonces pequeñas notas de comunicación que hablen sobre cómo está evolucionando en sus países eh, el virus, eh, la, eh, cómo es que está reaccionando el gobierno hacia cada una de las cosas, ese tipo de cosas que las marcas pueden hacer para entablar conversaciones también pueden ser aprovechadas en estos momentos cuando eh, sabemos que las, la, la, la palabra clave más buscada es coronavirus o COVID-19, entonces, ¿por qué no usarla para, para que la marca pueda eh, también eh, mantener a sus audiencias informadas? Eh, el tema de volverse eh, virtual también es súper importante, entonces si tenemos un producto que es netamente o que vivía de lo físico, entonces repensemos y veamos cómo lo vamos a volver virtual, cómo podemos eh, hacer que nuestro producto también llegue de manera virtual a nuestros clientes. Eh, y nada, hay unas marcas que también están usando eh, la situación para enseñarles a la gente cómo pasar el tiempo, simplemente porque sabemos que uh -huh. hay mucha gente encerrada en sus casas, hay mucha gente que no soporta estar en cuatro paredes, entonces hay marcas que están diciéndoles, mire, existen muchas actividades que usted puede hacer eh, estando en su casa. Entonces, por ejemplo, aquí en Brasil, eh, claro, extendió la licencia de sus canales para que eh, toda la gente tuviera acceso full, a todos los canales, eh, para que pudieran un poco más eh, pasar el tiempo en casa. Entonces, ese tipo de cosas eh, también ayuda, ayuda a, a eso. Y bueno, otra que, la ulti, el último hack ahí que eh, he visto que marcas están eh, implementando es, eh, algunas veces también es bueno sonreír en, en situaciones así sean difíciles, sin ser eh, una burla. Sí, ¿no? sin
0: burlarse, claro.
1: Cruzar esa línea delgada, pero a mm -hmm. veces también es bueno... Eh, reírnos y tal vez alguna situación que pueda ser graciosa pero tranquila sin, sin tocar sensibilidades de nadie, también puede ser usada en la comunicación de la marca, entonces ahí les dejo esos esos hacks para que piensen si sus mm -hmm. clientes pueden tener algo de esto y puede ser adaptado para ellos también y, y ayudar a que en este momento eh, la marca también brille con protagonismo
0: yo tenía una pregunta que te iba a hacer, pero creo que Wendy también puede hablar de esto. Wendy, tú que estás, digamos, como digo yo, en el campo de batalla, en primera fila, porque estás con el cliente final. Eh, yo, de hecho, le voy a preguntar a Javier, ¿cómo hicieron para decirle a un, a un cliente que tenía que adaptar su estrategia por las situaciones cuando las empresas a veces también son tan tradicionales, no, no están tan abiertas? Entonces, por ejemplo, lo que Javier nos contó de este software... Eh, digamos que cambiar lo que tenían establecido, tener que, que hacer una, una mudanza eh, en toda su estrategia. A veces no es fácil para un jefe o para un cliente que es tradicional. Ay, Wendy, eh, me importa mucho saber cómo has trabajado este, este tema, porque tú trabajas con el cliente final. O sea, es lo que yo digo siempre, Wendy es una mini agencia andante. ¿Cómo has trabajado tú en este momento con, con esos clientes que te han hecho Wendy? Estoy cayendo en pánico, Wendy, mi, mi negocio no es tan grande, Wendy, necesitamos no seguir trabajando con RD, quiero aplazar la plataforma, porque ahorita todo el mundo está dejando de, de, de comprar. ¿Cómo ha sido este proceso en estos días? Porque realmente es que si vemos ha sido como oficialmente en el mundo se, se propuso fue esta semana de trabajar remoto y no movernos. ¿Cómo ha sido estos días contigo Wendy? ¿Cómo has abordado digamos que esa situación? Y cuéntales un poquito también a las agencias, ¿cómo ha sido tu percepción? Porque lo que tú estás viviendo, yo creo que muchas de las agencias lo pueden estar viviendo y si alguna agencia tiene alguna duda, pueden ir ahí dejando la pregunta mientras que Wendy nos contesta esto.
2: Bueno, no, súper. Pues sí, lo primero es mantener la calma, que creo que fue uno de los hacks que, que Javi les pasó ahí. Si yo estoy alarmada, si yo estoy nerviosa, no le voy a pasar esa misma energía a mi cliente, que aparte de que está comenzando con su estrategia digital y que muchas veces es el dueño de la empresa y que no tiene mucha claridad o que todo lo hacen de manera tradicional, pues eh, no va a ser exitoso en este momento. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy tratando de reunirme, nosotros tenemos que hacer una cobertura trimestral como les decía, entonces esto ha hecho como que los clientes quieran agendar una reunión conmigo para comentarme cómo están viviendo ahorita la situación actual. ¿Qué campañas están pensando hacer? Y si no están pensando en nada, ¿cómo yo le puedo traer ideas de manera proactiva para que, digamos, que su marca se evidencie en este proceso? El tema de podcast, varios clientes ya lo están haciendo, en donde ayudan y educan a sus clientes y a sus prospectos de cómo trabajar desde casa, webinars, aparte a de teletrabajo, de cómo ser un equipo más productivo, competitivo. Eh, también temas como... E informar y ayudar a, a, a sus clientes, pero sobre todo llega cliente que, que dice, Wendy, tengo un caso de una cliente que me dijo, Wendy, no voy a recibir salario hasta final del mes, me van a colocar como eh, no remunerado y en abril vuelvo a hablar, entonces necesito congelar la plataforma. Eh, yo le comenté a ella que, pues, en este momento, en ese momento no había una posición así de, de Ardi, pero mi posición, digamos, frente a como representante de Ardi es, por políticas no se puede congelar, vamos a ver qué es lo mejor que podemos hacer, pero, bueno, tu pago está hasta el 30 de marzo, voy a flexibilizar tu pago para que cuando regreses en abril... Cambiemos la fecha y miremos una fecha que también se acorde para ti y que yo te pueda ayudar. O sea, yo me coloco como una socia, como que realmente entiendo su, su, su problema, traigo insights innovadores que le permitan mostrar qué está haciendo la competencia, qué está haciendo el mercado ahorita para enfrentar este tema y también mostrarles una oportunidad de crecimiento en su canal digital. Entonces, creo que la mayoría de mis clientes eh, no han no, no han recibido mucho terror por lo mismo, por el mensaje que estoy enviando, por las estrategias que estamos pasando y creo que lo más importante es ser productivo en este caso y ser propositivo. No esperar a que el cliente llegue de manera reactiva, sino yo de manera propositiva, ver cómo están mapeando el tema, cómo yo desde mi lado puedo ofrecerle eh, mapear estas, estos temas, y hacer estrategias de campaña y cómo puedo ayudar a que mi cliente, a pesar de que ahorita esté congelando, mirar maneras de flexibilizar esto y, y decirle que uno de los mayores canales que necesitamos ahorita influenciar es el digital si no lo va a hacer ahorita, ¿con qué lo va a hacer? porque la empresa no va a parar de generar ganancias, no va a parar de trabajar, puede ser que esta, en este caso esta cliente, la mitad de la empresa va a parar de recibir salario pero la empresa no se va a quedar sin hacer nada, uh -huh. entonces es importante que nosotros usemos estos como argumentos para mostrarle que estamos allí para ayudar, pero sobre todo que Realmente nos interesa que su empresa continúe y la empresa no va a parar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer si no va a hacerlo con herramientas digitales?
0: Buenísimo. Hay, una, hay un tema que aquí nos está hablando Jaime por interno, que me parece que es un dolor que me, me gusta mucho, um, lo que Jaime acaba de escribir y, y a otras agencias ya también me estaban diciendo. Es difícil, es difícil trabajar eh, remotamente, volviendo un poco al tema de la gestión interna. Quería compartir con ustedes... Ustedes debieron haber recibido uh, ayer la newsletter. Sí, ayer, la newsletter. Voy a, voy a compartir pantalla con ustedes. Solo un momentico. Aquí dentro del Partner Portal, ya les voy a compartir con ¿Están viendo mi pantalla? Sí, creo. Ahí. Aquí dentro del Partner Portal eh, está nuestra postura oficial, ¿cierto? De, de lo que está pasando, cómo RD está abordando esta situación. Ustedes lo van a poder leer después. Pero quiero hacer énfasis en un tema de lo que nos están escribiendo, a veces es muy difícil los tiempos, ¿no? Necesito hablar con alguien, eh, no están conectados ahí mismo, lo que hablaba Wendy, lo que Wendy dijo ahorita es lo que de pronto algunas agencias están sufriendo, necesitaba a Javier, pero tenemos dos horas de diferencia, entonces Javier se fue a almorzar, entonces cuando Javier volvió, entonces yo ya me iba a ir a almorzar, no eh, son algunas de las cosas que pueden ocurrir durante estos procesos así de, de, de trabajar remoto, Aquí hay una herramienta que RD disponibilizó gratuitamente para eh, las agencias, para clientes, que les puede ayudar acá. Si ustedes dan clic aquí, les va a llevar a la copia de un documento que ustedes van a poder leer, se llama Matrix. Eh, ustedes pueden trabajar aquí, es, una, es un lugar, como una sala virtual, para que ustedes puedan aprovechar la productividad, puedan trabajar como equipo, son salas virtuales para que ustedes puedan ver. Ustedes pueden después leer esto. Es una opción de muchas de las que tenemos, ¿no? Porque ya tenemos varias opciones que ya Wendy y Javi han comentado anteriormente. Lean esto, es una buena herramienta que estamos disponibilizando porque nosotros realmente en la red queremos estar acompañándolos. Por eso estamos abriendo este, este tipo de, de discusiones, ¿no? Que sean tan provechosas. Ahí Javi... O sea, ¿cómo ves tú? Yo creo que a veces eso es lo más difícil, ¿no? El tema de la comunicación, que es lo que están aquí escribiendo las agencias, pero dar como también una palabra de tranquilos, es difícil, pero se puede, porque los dos lo han vivido, Wendy Javier y todo el equipo. ¿Cómo, cómo es como ese momento en que ustedes dicen, ok, sí, es desesperante a veces cuando uno está acostumbrado simplemente a voltearse y decirle, Wendy, tal cosa, a tener que llamar, escribir, ¿cuál es ese, como ese momento en que tú dices, bueno, voy a calmar y y voy a hacer la manera más optimizando mi realidad de
1: lo que estoy viviendo. Sí, eh, mira, hola Jaime, gracias por la pregunta. Eh, estamos de acuerdo contigo que es una de las partes más difíciles eh, cuando uno está eh, trabajando en un equipo remoto y más que ustedes están acostumbrados a trabajar en un espacio pequeño en el que... Como les decía ahorita, me volteo ya, ya le estoy, estoy pidiendo un arte o le estoy pidiendo un copy o le estoy pidiendo lo que sea a la persona que está a mi lado. Entonces, lo primero, eh, lo primero, lo primero es sí o sí lo que les hablaba del, del mindset y de la responsabilidad en la actualización de las herramientas. Eso es clave y eso tiene que alinearlo con su equipo y en, ese, y en esa alineación pueden caer en eso que yo les contaba que nosotros vivimos en nuestro equipo, que era que no eran objetivas las reuniones entonces nos conectábamos y resultábamos hablando de cosas, se quedaban cosas por fuera entonces para eso por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? ponemos las preguntas que vamos a tocar en la reunión y, y, y hacemos que se respondan esas preguntas, entonces tenemos tres preguntas clave que son, la situación en la que estás el problema que tienes y cuál es tu plan de acción sobre eso ya la conversación se estructura ya no hay eh, digamos que eh, posibilidad de que se fuguen temas que no se deben tocar porque es básico, la, el, la situación que tengo es esta, el problema principal que tengo es este y lo que pienso hacer es esto y sobre ese, ese plan de acción es que el resto del equipo construye, entonces eh, bueno y qué tal si planteas esto y qué tal si planteas lo otro, entonces estructura las reuniones con preguntas para que esas preguntas sean resueltas y eso les va a ayudar a que sus reuniones sean mucho más óptimas. Ahora, el tema de, el tema de, de esta herramienta que estaba compartiendo Lau Matrix una de las particularidades que tiene es que justamente crea una sala virtual eh, en la que tú puedes, tocar a tu, tú puedes tocar a tu compañero con el mouse y es como si le dieras un toque en el hombro para decirle alguna cosa uh -huh. entonces más o menos funciona la gran diferencia que tiene esta herramienta a una herramienta de, de, de llamadas y demás es que es básicamente eso, tú puedes, eh, y puedes ver si la persona está hablando, entonces yo, yo podría estar hablando con Wendy uh -huh. sino, y si Laura necesita decirme algo, solamente me da un toque y nosotros decimos si ella entra en nuestra, en nuestra conversación y conversamos los tres, los tres o si yo le digo que me espere y ya la atiendo. Entonces, más o menos es así es la, el diferencial que tiene Matrix. Entonces, eh, denle una explorada, eh, sé que tiene ahí un, algunas algunos temas de configuración, eh, pero denle una explorada. Uh -huh. y Ahí si está le... toda. Y sí, Ahí esa es toda la, la
0: explicación.
1: Entonces, eh, eh, es eso, sí, Jaime, concuerdo, pero todo hace parte de la transición. Entonces, creo que eh, si estás teniendo esos problemas es porque vas por el camino que tienes que tener, porque si no los estuvieras, uh -huh. si no los estuvieras visualizando, eh, sería peor, digamos
2: hay algo ahí antes, antes qué pena, la, solamente Tranquila. que el trabajo remoto ayuda a que el equipo sea más productivo. Yo mejoré mi productividad al 100%, o sea, podía agendar más reuniones, estaba más concentrada y enfocada eh, y tal vez sí dejar algún espacio para estar pendiente, digamos, eh, antes de yo irme de, de Brasil, quedamos en que si era algo muy urgente y yo no miraba el Slack en el momento que me escribieran. Dejamos como último recurso WhatsApp o una llamada aquí para que yo estuviera pendiente, pero por lo general trato de revisar eh, eh, cada media horita mi Slack, a ver si alguien me escribió, si no continúo trabajando en lo que estoy, si necesito a alguien urgente, le escribo, miro un espacio en su agenda, nosotros ahorita tenemos todas las agendas visibles, cuando estás ocupado, cuando estás en una reunión, cuando tienes un espacio para poder decir, hola Javi, vi que a la una y media tienes un espacio, podríamos hablar o en qué espacio es sobre tal tema o quieres que te lo escriba por acá o te mando un audio. Entonces, es revisar ese tema, pero es, es lo que dice Javi, te puede ayudar ese tipo de acciones y si te estás teniendo ese tema es porque vas por el camino correcto y es más de alineación con el equipo para entender cuáles son los primeros pasos y si ya no te contestan, ¿cuál sería el último mecanismo para lograr?
0: Sí, a veces pensamos que este tipo de situaciones van a traer cosas solo negativas para, para nuestro entorno, como decía Wendy, que algunos clientes ya están entrando, como no, necesito cancelarlo, están entrando en esa crisis… Pero hay algunos ejemplos que Javier también mencionó de cómo sacar provecho, de cómo realmente utilizar nuestro propio producto para ayudar incluso a otros y obviamente pues eh, sacar provecho de la parte comercial. Hemos visto por ejemplo eh, algo muy bueno que hizo la plataforma de Zoom que es por la que estamos ahorita nosotros comunicándonos. El CEO, Erick Joan, de, de, el dueño de Zoom, él simplemente liberó la plataforma para que los colegios puedan estudiar a través de la plataforma, porque pues es una plataforma paga. Y, por ejemplo, el, um, software como doméstica yo sé que ustedes lo han visto, que son cursos online, eh, abrieron cursos gratuitos para los niños, por ejemplo, porque ahorita los niños están en la casa, los papás están volviendo locos, eh, y son cursos gratuitos donde ellos pueden entrar a hacer manualidades, a hacer cosas. Entonces, ellos están dando por un tiempo algo gratis, pero lo que están haciendo es dando a conocer su producto, que más adelante estos papás van a utilizar y van a comprar un producto porque es el niño que ha enganchado ahorita haciendo X manualidad, más probablemente el niño va a querer seguirlo haciendo. Entonces, podemos ver este, este tipo de, de acciones como algo positivo en medio, digamos, que de la crisis. También podemos hacer, por ejemplo, las empresas de educación. Si ustedes tienen clientes en el sector de educación, que sé que los tenemos, pueden, pueden sacar provecho de esto. ¿Cómo pueden incluso lanzar e-books, materiales gratuitos que les pueda ayudar a las personas en este momento que están en la casa y que puedan sacar provecho de esto? Por ejemplo, hacer pequeñas cápsulas. Yo les he enviado cápsulas de conocimiento, como nosotros les decimos, cómo pueden comunicarse a través de este tipo de acciones con sus clientes. Y es acá que voy a volver a compartirles pantalla, porque dentro de la comunicación que nosotros colocamos dentro del Partner Portal, eh, hablamos con algunos de los, de los clientes de nuestras propias agencias, en la parte de abajo ustedes van a poder ver. Somos parte de una comunidad y algunos de nuestros partners que están incluso conectados, nos dieron cuáles son cuál las acciones que están tomando internamente y con sus clientes. Aquí eh, les dejamos algunos de estos testimonios, por decirlo así, de lo que nos han dicho las agencias. Por ejemplo, Carlos Betancourt de BTO dejó un mensaje. ellos Después ustedes pueden dar clic acá y lo pueden ver. Él envió una parte de su equipo, envió un mensaje para sus clientes de calma, de confianza, de estamos con ustedes y nos estamos comunicando. Hablen con sus clientes. Este es el momento de estar aún más cercano con sus clientes, no dejarlos. Y si están en crisis, acompañarlos más. Aquí hay algunas ideas que ustedes pueden tomar. Eh, Carla de Digitalegia también nos habló cómo está siendo Misael. Dio un, un punto bien importante de, de Touchpoint, porque ellos hablaron desde antes con los clientes y dijimos, vamos a tener que hacer reuniones virtuales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque aquí hemos hablado básicamente de cómo se están gestionando internamente ustedes como agencia pero ¿cómo están gestionando a sus clientes? Ya hablaron ¿cuál, cuál va a ser la plataforma oficial, si ustedes están acostumbrados a, a ir físicamente y el cliente no tiene ni idea de cómo abrir una, una sala en Zoom o cómo utilizar Hangout, ya están pensando cómo, está, cómo hacer con ellos, es muy importante que piensen en eso. Entonces, a, eh, trabajen en ese proceso y es lo más, yo creo que lo más importante ahorita para ustedes no perder, no hacer un break, en la comun en comunicación con sus eh, clientes. Hay una última cosa, ya estamos con el tiempo ahí eh, bien encima, que yo le quería preguntar a Wendy y es algo que para mí las uh, directores de agencia tienen que tener muy en cuenta. Wendy, puntualmente para ti, ¿cómo fortaleces para ti misma, cómo te fortaleces tú misma la parte cultural de la empresa estando lejos? ¿Cómo realmente tú haces para no des desenchufarte de la cultura, porque yo creo que eso es ahorita un reto para los directores de las agencias. Y lo sé, lo sé porque hemos hablado con algunos. ¿Cómo hago que mi equipo no, no sienta que realmente va para la casa y, entre comillas, no trabaja? O simplemente eh, no, no se pone la camiseta, como decimos a veces en Colombia, no se pone la camiseta y realmente asume su rol. Esa es la preocupación de muchos directores, ¿no? Entonces se van para la casa, no puedo hacer nada, tiene que ser así. ¿Cómo hago para no ser un jefe loco, controlador y realmente sentir que ellos están, están haciendo pues, su parte? Y tú desde tu lado, ¿cómo realmente sientes, te haces parte de RD? ¿Sientes que eres parte de RD y, y tú misma haces esos vínculos con el equipo que no, no te desligan y te hacen trabajar de la mano con ellos en la distancia?
2: Bueno, no, pues um, yo creo que lo primero es... Eh, dar la autonomía a tus empleados, a mí no me gusta tener un policía todo el tiempo y que duden de mi trabajo y de mi profesionalismo, entonces algo que, algo que tocó alinear es, eh, yo estoy haciendo las cosas por más que no me estén viendo, por más de que yo no esté conectada todo el tiempo, eh, denme autonomía en el proceso, eh, trato de tener one o ones quincenales con mi coordinadora, hablo con Javi en temas de reporte. Cuando necesitamos, estamos ahí conectados. También yo me hago presente, eh, pero lo primero es darle autonomía y confiar en que tus trabajadores realmente están haciendo lo que necesitan. Si tú estás viendo que la persona no está conectada, que realmente no ves que en su agenda haya algo, o sea, algo coordinado, y no aparece, sería bueno pasarle primero como un feedback, una sugerencia, mira, nos gustaría para, para estar más conectados, tenerte más aquí, eh, contar con tus eh, comentarios experiencia, pero primero que todo dar autonomía porque a nadie le gusta sentir eh, un policía al lado, o por lo menos a mí no me gusta trabajar de esa manera. Lo otro eh, que yo creo que es importante es... Nosotros antes eh, felicitábamos porque un cliente pagó, porque una agencia logró renovar, entonces aplaudíamos, todos felices, gritábamos, y pues eso medio muy duro cuando estaba digitalmente. Pero yo qué hice, que hicimos el equipo, cada vez que el, alguien hace algo bueno, lo. En nuestro grupo de Slack, en nuestro chat interno y todos nos felicitamos electrónicamente o en las reuniones de stand-up decimos, mira, logramos esto y todos decimos, hey, qué bien, felicitaciones porque la motivación es propia. O sea, no tenemos que esperar que siempre nos feliciten, tú también puedes felicitar a alguien, oye, gracias Javi por ayudarme con estas ideas y lo puedes colocar públicamente. Entonces creo que es un espacio también para um, lograr hacer un reconocimiento mayor en, en las personas que nos ayudan en el equipo. Una vez, nosotros también todos los viernes hacemos una reunión de todo internacional, que hacemos con nuestro vicepresidente, y algo que me gustó mucho es, eh, tú escribes un post-it, eh, o, les, eh, o lo comentamos y decimos a quién le queremos agradecer esta semana o porque nos ayudó con un problema o porque estuvo pendiente de tal cosa y eso hace que entre nosotros mismos nos automotivemos a seguir avanzando entonces algo que tú veas positivo coméntalo, eh, cuéntalo en el chat. Tenemos un grupo de WhatsApp, entonces cada vez que pasa algo chévere, un evento que se llenó, pues miren, tenemos esto, tenemos ayer que Cybele Ferraz, que es nuestra coordinadora de marketing, hizo un webinar sobre trabajos remotos, todos estábamos diciéndole que es súper chévere eso. Entonces, eh, creo que esas son iniciativas que motivan a tu equipo que mantengan la cultura, así sea en la distancia, que podamos hacer que, que nos sintamos más cerca con este tipo de, de acciones? No sé si tú ahí, Javi, algo respecto a eso ahorita en tus momentos eh, de home.
1: No, creo que es eso, es eh, eh, mantener, mantener la energía. Es, es uno de los grandes eh, consejos que yo doy eh, eh, cuando se trabaja remoto. Y la energía, yo soy muy de expresar la energía de manera física, pero pero también he aprendido a, a expresar esa energía en las herramientas digitales. Entonces, también es posible, también se puede, no lo dejen de un lado, entonces, un abrazo lo pueden tirar en un emoji, eh, una sonrisa grandota también la pueden tirar, háganse un sticker propio que son súper chistosos también, entonces, eh, ese tipo de cosas. Y, y una reflexión ya, digamos, para cerrar, eh, porque sé que estamos ahí sobre el tiempo, eh, Estamos en una, en un, en nosotros, y hablo nosotros, agencias de comunicación de marca, eh, a nosotros nos pagan por comunicar y estamos en una coyuntura global en la que la comunicación juega, está jugando y jugará el papel más importante de todos. Entonces, eh, eh, el camino tiene que ser como yo, desde esa expertise, tengo la capacidad de, aprovechar este momento para llegarle a la gente que hoy, queriendo o no, está pasando un gran porcentaje más de su tiempo frente a una pantalla. Porque todos están de home office, todos están en casa, los niños están en casa y eh, el papá seguro está trabajando desde la pantalla, se sienta a almorzar y se sienta a ver televisión, y va a su celular. Cuando se acaba la jornada, seguramente pasa lo mismo. Se va al celular o al televisor. Entonces, estamos teniendo un engagement con las herramientas digitales superior al que se tiene normalmente. Y nosotros, como eh, empresas que vendemos comunicación para nuestros clientes, tenemos que aprovechar ese momento porque ese es nuestro trabajo. Comunicar, comunicar las marcas. Y es el momento que podemos aprovechar para comunicar las marcas. Entonces, eh, era esa reflexión. Eh, muchas poco, gracias. Ya. Gracias, Javi.
0: Gracias, Buen. Espero que este haya sido un material que te ayude a entender las oportunidades que las agencias tienen en este momento. A todos los que nos han acompañado hasta aquí, muchas gracias. Esperamos que puedan estar en los próximos episodios que vendrán. Tendremos invitados muy especiales. Los esperamos en un próximo episodio de Partners en Conexión. Chao.